0: Soll ich ein Intro machen?
1: Ja. Oder? Macht man doch so.
0: Du sagst, du singst.
1: Nein, nein, nein. Ich hab dich gefragt, ob ich singen soll. Du sagst, nein. Das, muss, ähm, das bleibt jetzt so. Ich sing jetzt nichts. Bitte singen. Nein,
0: nein. Aber das hat das letzte Mal so gut funktioniert.
1: Ja, weil es von Herzen gekommen kannst ist.
0: Kannst du die Podcast-Melodie, also das Intro, nein. Kannst nicht. Aber du kennst sie. Ich
1: hab sie nicht im Kopf
0: gerade.
1: Aber oh, ich sing das jetzt nicht.
0: Du kennst das singen. Mm -mm. <lacht> ei, ei, ei. Okay. Dann machen wir jetzt ein Intro. Für diese grenzgeniale Episode, die jetzt folgen wird. Okay. Dazu werde ich das Mikrofon etwas wegbewegen. Und werde meine Intro-Position einnehmen. Das ist so wie eine Intro-Woche. Für eine Woche. Für einen neuen Trainingsblock. Nur halt vom. IE. Ich höre schon <lacht> okay. Was? Bitte hör auf zu lachen. Ich muss mich konzentrieren. Und ich werde dann direkt. Also ohne fancy Video-Edits oder so. Wir gehen direkt ins Intro rein. Und machen das jetzt höchst professionell mit diesem. Ich habe die ganzen Knöpfe übrigens außer mein Intro noch nicht ausprobiert, außer am Anfang mal. Sollen wir mal schauen, was da so kommt? Okay, da kommt nichts. Ah, das ist mein, mein, mein Werbeeinblendungssound, genau. Das war jetzt sicher voll laut. Okay, gut, ich beginne jetzt. Und dann gehen wir direkt über in diese brutale Episode. Ladies and gentlemen, welcome to another crazy episode of the Progress Podcast. Heute mit der lieben Melanie. Wir werden heute über ein paar brutale Themen sprechen. Themen, die es in sich haben, Themen, die euch weiterbringen. Wie Spaß! <lacht> Das war jetzt schon gut.
1: Das war richtig gut.
0: Das war ein Intro-Sondergleichen.
1: Hat die Welt noch nicht gesehen. Gehört. Gehört. Gesehen.
0: Gesehen. Ge gesehen.
1: Wir sind mit Video am Start.
0: Wir filmen das jetzt übrigens mit einem iPhone mit, weil für alle, die es nicht gewusst haben, also einerseits ich habe ein neues iPhone, ist übrigens genau gleich wie das alte, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn wir das mit einer Kamera aufnehmen, haben wir immer das Problem, und die anderen Podcaster unter euch werden zu so kennen. Ihr könnt es nur irgendwie 28 Minuten oder so aufnehmen, weil irgendwie diese ganzen Richtlinien aus der US da bei den Kameras zu tragen kommen. Und deswegen brechen die jede Aufnahme ab. Bei... E. 28 oder 29 Minuten oder so, oder 29, 59? kommt auf die, auf die
1: Kamera an. Bei, ei, meiner, ei, ei, ei. bei meiner Kamera, mit der ich früher Podcast gefilmt habe, waren es 20 Minuten. Podcast Podcast. Waren es 20 Minuten. Und dann, wenn wir dann irgendwie dreiviertel Stunde aufgenommen haben oder so, haben wir zweimal aufstehen müssen. Puh. Das ist ziemlich erneuend. Ja,
0: das ist erneuend. Also das tut dem, dem Podcast flow nicht gut. Ja. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich so, der Variante, wie wir es jetzt machen, mit einem statischen iPhone. Hier, relativ cool. Jo, wo wir das Ganze dann hochladen werden, im Video von Marc? keine Ahnung, aber ihr könnt es uns gerne supporten, indem ihr mit dem Code Chris bei ESN einkauft, genau richtig gehört, denn wir haben immer brutale Rabatte. Okay. Gut. Melanie. hallo Wie geht's dir heute? Gut. ja
1: gut also Hast du... Hast
0: du gestern gut aus wochenendet
1: Nein, ich habe gestern irgendwie nur, ich bin ich, ich, Denken. <lacht> denken, <lacht> ich, denken, dann denken sprechen. Dann sprechen. Ähm, das Wochenende war ziemlich voll. Es ist Montag heute, könnte man vielleicht dazu sagen. Ich äh, weiß nicht, haben wir spontan beschlossen, dass wir uns Podcast recorden. Und es war irgendwie so voll und irgendwie, ich habe so viel gemacht, dass ich gestern so heimgekommen bin, weil ich den ganzen Tag bei einer Freundin verbracht habe. Also ich war eine Früh trainieren und bin dann gleich weitergefahren halt Und dann bin ich heimgekommen und habe so das Gefühl gehabt, ich habe noch nicht genug gewochenendet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das Leute von euch nachfühlen können, aber ich habe so das Gefühl gehabt von ich, ich muss jetzt noch, nicht, nicht wirklich, ich, ich brauche mehr Wochenende, sondern ich muss noch mehr Wochenenden. Also wirklich, ich, ich muss da jetzt, ja, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Das, das beschreibt es am allerbesten. Und irgendwie war das gestern so, das State of Things. Und heute in der Früh habe ich auch noch das Gefühl gehabt, ich habe noch nicht genug gewochenendet. Aber irgendwie hat es jetzt so im Laufe des Vormittags ist es jetzt ein bisschen besser geworden und jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass ich weiter Wochenenden muss.
0: Das ist eine Woche sehr strikt strukturiert. Mhm. Heute ist ja Content Creation Day. Nein, nein, nein. nein. Ah. Content
1: Creation Day ist nächste Woche. Vielleicht. Also alle zwei Wochen Montag. Montag. was
0: dann heute The Creative Monday?
1: So ungefähr, ja.
0: Okay. Das heißt, ist es auch Arbeiten am Business und nicht ja. im Business. Okay. Ja,
1: also Montag Vormittag und Freitag Vormittag sind so die zwei Zeitblöcke, die mir absolut heilig sind, wo ich noch nicht erreichbar bin für andere Menschen, wo ich quasi halt Dinge mache, die wirklich so die Selbstständigkeit und das Business weiterbringen und nicht nur halt die laufende Arbeit sind. Also da gibt es keine Client-Work, da gibt es keine, für Social Media Management Services jetzt in dem Fall zum Beispiel, da gibt es kein, ihr erstelle Beiträge für andere, so, sondern es sind meine eigenen Beiträge, meine eigenen Dinge halt irgendwo oder auch die Zeitblöcke, wo ich halt Produkte mache. Also wenn ich halt irgendwie eine neue Masterclass ausarbeite oder so, dann ist es halt meistens so das, wo wirklich die, die Brainwork passiert, also nicht so dieses, mhm. ja halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt, die Folien für irgendeine Präsentation erstellen oder so, das mache ich am Nachmittag irgendwann, wo ich keine Brain Capacities mehr brauche. Aber da, wo halt so die Big Brain Energy reinfließt, das ist Montagvormittag und Freitagvormittag. Und das sind so die, also das, die sind halt so richtig fulfilling, diese Vormittage. Das ist so satisfying, weil halt da so viel vorangeht und in der Zeit, das ist ziemlich cool.
0: Würdest du mir auch sowas empfehlen?
1: Ich würde jedem sowas empfehlen. Also jeder, der irgendwie selbstständig ist, den würde ich zumindest einen Vormittag oder so empfehlen, wo wirklich, also einen Vormittag zum Beispiel pro Woche oder ein paar Stunden pro Woche, wo man wirklich einmal schaut, entwickelt sich alles in die Richtung, wo ich es haben möchte, wo man ein bisschen quasi sich die Analytics vielleicht anschaut von Dingen, wo man sich Analytics <lacht> anschauen muss, so, ja. wo man, weiß nicht, wo man halt quasi so das Big Picture im Auge behält, weil die meisten konzentrieren sich halt immer nur so auf, die Day-to-Day-Work und ich arbeite halt meine Check-Ins ab oder whatever. Und schauen, haben also verlieren halt so diesen langfristigen Blick irgendwie voll. Und ich finde da solche bewussten paar Zeitblöcke im Monat oder so, so eh einen pro Woche, extrem wertvoll und würde ich jedem empfehlen.
0: Das ist sehr geil. Aber darunter würde jetzt eigentlich fallen unter anderem das, was ihr jetzt gerade vorbereitet. Zum Beispiel das ja auch. auch. Arbeiten, arbeiten am Business eigentlich, oder? Ja. Meine Analytics auf Instagram habe ich schon seit zwei Jahren mal angeschaut, glaube ich.
1: You do you? Ich sage nur das, was ich mache was ich für sinnvoll erachte. Nicht ja, das, was, was glaub, du machen sollst. Ich schreibe dir muss, gar nichts vor.
0: Ich glaube, ich muss äh, da mal deinen dein Rat einholen. Vielleicht. Werden ich glaube, so du schlecht. musst da
1: mal meine Kurse kaufen. Ja.
0: <lacht> Oder ich kriege die Kurse zur Verfügung gestellt.
1: Ja, aber macht sie dann
0: Oi, Wenn man aio. Dinge
1: gratis kriegt, dann macht man sie halt mal. Ah doch, nicht. schon. Ich ja. schon. Ja.
0: Ich bezahle ja. mit Liebe. Ah ja. Genau. Gut, also heute Creative Monday. Yes. Bei mir ist heute tatsächlich auch ein bisschen ruhiger. Heute gesagt, dass ich mir so jetzt mal anschaue, wann die Leute bei mir einchecken. Dementsprechend heute waren es glaube ich nur acht tatsächlich. Wirklich. Oder also neun. Wirklich wenig. Neun. No, neun ist wirklich wenig. Also ich habe ja, mir ja durch die Wettkonstern das alles so ein bisschen verschoben. Dadurch sind jetzt also eigentlich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so diese drei heftigen Tage, wo so 25 plus Leute sind. Und die anderen Tage so ein bisschen ruhiger. Chillig. Dementsprechend der Montag, jetzt der Tag, wo am Business gearbeitet wird. Ja. Kurze Werbung an dieser Stelle. Äh, Werbung. Für, für all diejenigen, die interessiert sind. Es wird etwas geben, für alle Coaches interessant, die vielleicht auch mit Leuten in der Wettkampfvorbereitung starten wollen. Es wird interessant. Trust me. Mark my words. Genau. Gut, jetzt mal abseits von dem ganzen Business-Gedöns-Gelaber, äh, wie geht es dir im Zuge deiner Dieting-Journey? Also, das waren jetzt die letzten zwei Tage und das sage ich da jetzt so das erste Mal eigentlich. Ich habe schon gemerkt, dass so ein bisschen, bisschen, so dieser State of Slightly More on the Edge, maybe, if we can say so, dass das ein bisschen mehr präsent war. Mhm. Und halt diese, diese, dieses Gefühl einfach am Abend. Ah, Hunger. Es war, wir haben eh vorher kurz geredet. Mhm. Also du hast Teil gehabt, du warst mega aktiv, du hast viel unternommen, du warst viel auf die Beine. Und trainiert. Und du hast trainiert. Keine und das Routine. in Kombination mit arbeitsfreien Tagen, das heißt auch so ein bisschen weniger Ablenkung, weniger Routine, so wie du schon sagst. Schon ein bisschen mehr Appetit gehabt jetzt. Das erste Mal, das erste Mal dass ich so ein bisschen erfahren habe.
1: Ist halt ultra lustig, weil ich bin halt jetzt über 16 Wochen auf Diät und ja. habe über 12 Kilo verloren. Ja,
0: aber das, <lacht> und das erste Mal das erste Mal wirklich, also im Training so diese typischen Sachen von ein bisschen weniger Weichteilhemmung und Push-Movements sind immer so progressiv und so, das sind eh die Sachen, ja. die, die normal sind, so ja, sage ich jetzt mal. Zumindest, ich habe das Ausmaß, in dem es stattfindet, eh im Blick. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, das ist komplett normal. Um, aber jetzt habe ich so das erste Mal halt so ein bisschen gemerkt, wie das natürlich auch, also diesen mentalen Aspekt einfach. Ja. Oder diesen, diesen ja. hungertechnischen Aspekt und, und Appetitechnisch. Aber genau da wollen wir ja hin.
1: Ja, voll. Also genau da, wollen
0: wir, wir ja gerade beim, beim Essen auch geredet. Also dafür, dass du jetzt so lange auf Diät bist und die letzten, die letzten Diäten eigentlich niemals dieses richtige Hungergefühl zurückbekommen hast. Also war ja eigentlich immer ein Hubbeln zwischen 63 und 73 Kilogramm die letzten zwei Tage. Zwei, zwei, Tage. Nämlich die letzten zwei Tage. Einfach drei Jahre. Zehn, zehn Kilo gehabt in zwei Tagen. Ähm, und dementsprechend wahrscheinlich jetzt seit der Prep nie so tief wie jetzt ja. unten
1: bist. Genau, also das ist eben das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ich war seit der Prep und halt Post-Prep natürlich in dem Kontext auch nimmer hungrig. Also so, dass ich wirklich das Gefühl gehabt habe mehrere Tage in Folge, ich bin richtig, richtig hungrig. Und das ist jetzt sowas, ich meine, das ist eh, für jeden normalen Menschen ist das so, ja, ist eh gut so, du sollst ja eh nicht irgendwie hungrig sein, keine Ahnung. Für Gaining face ist das sehr, sehr mühsam. Und es ist halt eh, also jetzt bin ich auf 3,7 Kilo über meinem Stage Weight von 2,19. Das ist echt nicht mehr weit weg davon. Und es ist halt wirklich, wir haben eh vorher schon kurz drüber geredet. Wir haben beide nicht gedacht, dass es so lange dauern wird, dass ich überhaupt einmal merke, dass sie, also körperlich merke, dass ich auf Diät bin, quasi. Ja. Also, es ist jetzt in keiner Art und Weise irgendwie hart. Es ist auch noch nicht anstrengend. Das Einzige, was ich auch letztens geäußert habe, war halt, dass man jetzt die Flexibilität langsam ein bisschen abgeht, also so, dass ich sage, okay, ich bestelle mir halt auch mal was zum Essen oder so. So dieses einfach, weil es halt chillig ist, mehr oder weniger. Aber das hängt ja auch mit den,
0: mit den absoluten Kalorien einfach zusammen. Ja. 1600 sind jetzt nicht. Ja. Da, darf man es ja, ja, sagen? 1600 sind jetzt oder 1650 oder whatever. Ist jetzt einfach absolut gesehen. Ja. Keine Kalorienmenge, wo man jetzt mal sagen kann, okay, man bestellt jetzt chillig mit mir Sushi mit oder so. Ja, voll. ja Das ist jetzt k Kalorienanzahl, was diese Flexibilität einfach zulässt und ja. das ist auch komplett normal. Also es ist schon, normal. wenn man
1: ins Anabol-Essen gehen, muss sie halt schon den Tag gut planen, damit mm. sie das am Abend ausgeht, dass sie es auszahlt, essen zu gehen, weil ich gehe halt auch nicht essen ins Anabol und esse dann irgendwie einen Salat um 300 Kalorien oder so. Das, das, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Also no shade, no shade, wenn das irgendwer macht dann oder so, aber für, wo man halt denkt, das, das zahlt sich halt dann nicht aus. Und das ist so das Einzige, wo man die Flexibilität langsam ein bisschen fehlt, aber ist jetzt auch am Ende des Tages nicht tragisch, also ich könnte halt gefühlt, so wie es jetzt ist, noch ewig weitermachen. Ähm, spannend, glaube ich, an der Stelle ist auch, ich bin ja, wie gesagt, jetzt seit 16,5 Wochen, glaube ich, jetzt, müssten es jetzt sein, ähm, auf Diät. Und ich glaube, wir haben seit ungefähr 10 Wochen die Kalorien immer angepasst.
0: Ja, also tatsächlich, wir haben, wir haben am Anfang…
1: Am Anfang sind wir halt drastisch runter und dann halt irgendwie nochmal 200 oder so mhm. und seitdem ist gleich. Also ich bin eigentlich seit Mitte August oder so, schätze ja. ich mal, auf denselben Kalorien. Ja. Und nehme eigentlich relativ konstant weiterhin ab ja. damit. Das Einzige, was sich ein bisschen verändert hat, ist, dass ich halt jetzt ein bisschen mehr Aktivität habe. Mm. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, von 6.000 irgendwie 15.000 oder so, sondern ich habe jetzt im Schnitt ungefähr 8.000 ja. mit einzelnen Ausreißertagen, wo ich halt einmal 12, 13 habe. Aber im Schnitt werden es halt zwischen 8 und 9 wahrscheinlich sein. Mm. Und das ist halt, also wenn wir sich ehrlich sein, ist es halt nichts ja. Es ist wirklich nichts Und das, ich glaube, das haben wir eh in der letzten Episode auch schon kurz angesprochen, dass, dass ich da halt einfach fucking gute Genetik habe, was ja. das betrifft. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber gleichzeitig für die Gaining Phase ist halt nicht so geil. Also, das ist halt, ich habe auch eben eh vorher zu dir gesagt, ich bin jetzt ja, knapp dreieinhalb Kilo über dem Stage Weight von 2019. Natürlich, die Weight damals halt auch 2,19 Bikini, so muss man halt ja. auch dazu sagen. Ja, also ich bin jetzt weit weg noch von meinem nächsten Weight Aber trotzdem halt im Endeffekt eigentlich nicht so weit weg von dem, wo ich halt eigentlich schon kurz vor der Bühne war, so mehr oder weniger. Und es ist halt, ich, ich habe den Faden verloren, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte. Ähm, ja, also äh, genau, ich bin eigentlich dreieinhalb Kilo über dem Weight drüber, so ungefähr. Und es, ich bin noch bei weitem nicht an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, geil, ich möchte jetzt wieder 2500 Kalorien essen.
0: Und du bist ganz weit weg von dem Punkt, wo man sagen muss, dass die Diät unfassbar taxing ist. Ganz, dafür, ganz dafür dass ja. es schon so lange dauert. Und also mein,
1: mein, mein Training ist ja wirklich, also natürlich sind, ist einfach die Gesamtleistung so ja. gesunken und so und Regenerationskapazitäten sind immer so gut und diese, diese Aches, Pains, Niggles und so, die sind halt auch da, so ja. wie der Rücken, der irgendwie nicht so richtig besser wird und so. Gut, das merke ich natürlich schon, aber am Ende des Tages, ich schreibe trotzdem unter jede Trainingseinheit zurzeit eine 10 von 10 drunter. Ja. Also
0: schreist noch immer, dass die Einheiten so gut sind. Ja, ja
1: also es ist wirklich, ja. ist eher ein Ausnahmefall, wenn eine Session einmal nicht gut läuft zurzeit. Ja. Was eh schön ist, also muss ich ehrlich sagen, das bin ich mir selber vergönnt, weil es war eh lange Zeit nicht so. Ja. Ähm, aber ja, das ist so der State of Things, wie es jetzt aktuell gerade ist. Fünf Einheiten die Woche. Fünf Einheiten die Woche, ja. Pull, Pull. Push, Legs, ja. Upper Lower.
0: Mhm. Ja, unter der Woche eher kürzere Einheiten. Du trainierst jetzt ganz früh. Ja, genau. Ich trainiere ganz spät.
1: Ja, es ist super lustig. Ja.
0: Also, ich habe ja in den letzten Jahre viel Trainingszeiten durchprobiert, auch in der Phase, wo ich so minimalistisch unterwegs war, war mhm. ja auch direkt am Morgen immer. Aber muss sagen, so das Setting, was ich jetzt für mich gefunden habe, funktioniert eigentlich am allerbesten. Mhm. Auch wenn ich davor kein Koffein mehr konsumiere und all sowas. Das ist natürlich auch mega interessant, weil man möge meinen, dass mein Körper nur auf Koffein funktioniert, wenn man mich besser kennt. Ist aber nicht so. Ja. Spannend. Ein wenig Crank Pump Pro. Und die Session läuft. Ja, und die Leute werden fragen, ey, du trinkst du denn auch im Beintraining? Ich trinke jeden Tag, CrankBank Pro. Ja, Sogar mehr als eine Portion. Komplettiere eigentlich. Habe ich, vielleicht sind deswegen meine Unterarme immer so zu. Probably. Vielleicht soll ich es ausprobieren ohne. Aber dann ist der Pump nicht so gut.
1: Vielleicht einmal Dosis Pump, reduzieren.
0: Pump ist wichtiger als Schmerzen. Also keine Schmerzen zu haben. Paralität. Paralität mhm. geht vor. Mhm. Können Sie mal abstimmen. Ich weiß nicht, wo ihr abstimmen könnt, aber ihr könnt abstimmen. Einfach mhm. abstimmen. Gut, äh, ja. Wollen wir aber vielleicht
1: so ein bisschen einmal die Überleitung machen zu dem, über das man, wo wir wo eigentlich drüber sprechen wollen heute, weil eigentlich wollten man jetzt nicht eine Viertelstunde lang, also wir wollen jetzt nicht die ganze Episode lang nur über mein Progress reden, so, sondern wir haben ja eigentlich ein Thema mit. Wir
0: können auch über mein Progress reden, der ist nämlich auch insane.
1: Dein Progress ist wild zurzeit, ja. Der ist richtig wild.
0: Das habe ich gerade mal reflektiert, weil jetzt habe ich die ganze, Zeit, die ganze Zeit immer geschrieben, dass ich so rund bei 20 Kilo über Weight bin, aber das stimmt ja gar nicht. Weil entladen ist waren so 83 Kilo, eigentlich bin ich schon 30 Kilo über Stageweight. <lacht> Dafür ist eigentlich die Form noch ziemlich solid, mhm. würde ich schon auch sagen. Schon oder? gut. Als mein Co-Coach Also quasi. So,
1: so prall, wie du aktuell bist und so white, wie du aktuell bist, warst du es noch nie?
0: So white, so, so, so pale.
1: <lacht> genau.
0: So weit. Ja, äh, de definitiv bin ich auch der Meinung. Ja.
1: Also da, ja. ist schon, da ist schon gut, was passiert jetzt.
0: Am Rücken muss noch was gehen. Ja, natürlich. Muss Am Rücken äh, ist schwierig. Der muss auch noch, noch wider werden. Ja,
1: und meine Dells müssen ähnlich immer ein bisschen runter werden. Aber,
0: aber die Dells sind jetzt gut gekommen
1: ja, aber es ist halt trotzdem, sie sind halt trotzdem lacking. Also wenn man sich so die Gesamtphysik anschaut, dann ist das, was fehlt, sind, um uns um, um halt abzurunden, sage ich mal, sind die ja. Dells. Man überall gehört natürlich noch mehr Muskelmasse drauf und so, das ist eh immer Thema. Ja. Aber ich sage jetzt mal, es ist im Großen und Ganzen, finde ich, bei mir mittlerweile recht well balanced. Das Einzige, was halt fehlt, sind Dells. Mhm. Also damit ich halt sagen kann, okay, es ist wirklich so von dem, also wie alles zusammenpasst, braucht es mehr Dells.
0: Und die Backpose.
1: Ja, aber das ist Posing. Ja, ja. Das ist aber die, Posing, die muss, was kacke. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Und das wird auch noch fixen.
1: Ja, ja, das werden wir noch. Das kriegen wir noch hin, wenn sie mehr Rücken einmal mitspielt. Mhm. Das ist halt so das Thema.
0: Grüße gehen raus an die Alexa. Weil die aus der ja, Session. über Posing-Session mit der Alexa. Ich weiß nicht, du mein Podcast hörst, Alexa. Freue mich auf die. Die hat übrigens auch ähm, jetzt Post-Show ist richtig, richtig gut. Ja? Richtig, richtig Sehr schön. Ja, das macht, freut. macht sie wirklich toll generell sehr, sehr, sehr happy. Gut, ähm, ja, Überleitung zum heutigen Thema. Äh, mir fällt keine gute Überleitung ein, deswegen sprechen wir es einfach so gerade raus an. Also, wir wollen jetzt in der Episode, jetzt mal Abseits von unserem kleinen Trash-Talk, den wir da am Anfang gehabt haben, so drüber sprechen, über diese, wie soll ich es am besten beschreiben, diese zunehmende Ernsthaftigkeit in Trainierenden, wenn es darum geht, diesen, diesen Prozess zu nählen und auch irgendwo rushen zu wollen, mhm. auch irgendwo Dinge zu schnell zu wollen, ungeduldig zu sein, sich zu verkopfen, zu versteifen.
1: Zu verbissen und zu sein. Zu verbissen zu sein und ja. im Endeffekt
0: soll es darum gehen, dass man die Dinge einfach mal ein bisschen entspannter nehmen soll. Und äh, wir wollen das jetzt aber bisschen so, so aufarbeiten. Vielleicht fällt dir jetzt was Besseres ein als mir noch ähm, jetzt, um dieses dieses Thema würdig würdig zu introducen.
1: Also... Wir sprechen ja extrem oft, so einfach nur wir zu zweit, ohne ja. Kamera und ohne Mikros und so. Wow, Ganz wir komisch. reden miteinander. Wir, wir, wow. Crazy. Wir reden eigentlich Aber relativ viel miteinander. Wir reden wirklich viel miteinander. Wir sehr viel. Ja. Und
0: das gehen die Themen nicht aus. Selbst ja. nach…
1: Vier Jahren fast. 47, 47 Monaten.
0: 47 Monaten am… Um Zwölften. Ja. Also nicht so. Good
1: ja. times. Um, but who's counting? Uh, <lacht> <lacht> nein. Also wir reden ja so auch sehr, sehr oft und sehr, sehr viel und sehr intensiv über diese ganzen Themen, auch Bodybuilding-Themen, einfach über diese ganze Szene, über Coaching und so weiter und so fort. Wir haben auch über dieses Thema vor kurzem sehr, sehr ausführlich geredet, weil man einfach diesen, also weil wir jetzt beide in dieser Bubble doch schon ein paar Jährchen drinnen sind, also das sind jetzt noch keine zehn Jahre oder so, aber kombiniert sind es zehn Jahre tatsächlich, wie lange wir jetzt zum Beispiel schon coachen. Mhm. Also ähm, also bei mir waren es vier und bei dir sechs. Also es ist einfach, ich würde sagen, wir haben schon ein bisschen was gesehen jetzt mittlerweile. Ich war in meinem Leben keine Ahnung, auf wie vielen Bodybuilding-Wettkämpfen schon und so. Ja. Also das sind einfach, wir haben da schon einfach viele Coaches gesehen, viele AthletInnen gesehen, viele Menschen selber gecoacht und wir reden mhm. da einfach viel drüber und tauschen uns viel drüber aus und wir haben vor kurzem eben auch über dieses Thema gesprochen und da hast du dir notiert, quasi als Thema für diese Episode, nimm den Scheiß nicht so ernst. Ja. Das war das Einzige, was du dir aufgeschrieben hast, wo man gesagt hat, noch mal Podcast-Episode dazu und du hast dazu geschrieben, nimm den Scheiß nicht so ernst. Ja. Und ich glaube, das ist was, wo man eigentlich ganz gut anfangen kann damit, weil so, so viele AthletInnen, egal ob jetzt BühnenathletInnen oder auch Lifestyle-AthletInnen, muss man auch dazu sagen, gerade habe ja auch das Gefühl, viele Lifestyle-Athletes nehmen den Scheiß viel zu ernst. Viel zu ernst. Ähm, und das ist eigentlich ganz ein guter Einstieg in das Ganze. Also wir haben ja jetzt schon dieses Stichwort mit Verbissenheit und so auch ein bisschen, bisschen angesprochen, sagen wir mal so. Wie würdest du sagen, äußert sich das? bei, ich sage jetzt mal, BühnenathletInnen, bleiben wir mal kurz bei Menschen, die wirklich auf die Bühne gehen, wollen irgendwann vielleicht, ja. also jetzt vor allem bei First-Timern, bleiben wir vielleicht einmal sogar wirklich spezifisch bei First-Timern, ja. wie, wie siehst du das? Wenn du jetzt Athletes hast, wenn du im Coaching mit Leuten kommunizierst, woran merkst du das, boah, diese Person ist schon ziemlich verbissen?
0: Also prinzipiell kann sich das ja in verschiedensten Aspekten jetzt eines Coaching-Prozesses äußern. Also jetzt einmal Training, Ernährung, whatever. Ich würde aber ganz gern wo ganz anders anknüpfen jetzt zu Beginn, weil du jetzt First-Timer angesprochen hast oder, mhm. oder Leute, die den Wunsch haben, irgendwann mal auf einer Bodybuilding-Bühne zu gehen. Und ich finde, da fangst du schon an. Mhm. Mit diesem Wunsch, auf eine Bodybuilding-Bühne zu gehen, bei Leuten, die vielleicht noch nicht einmal zwei Jahre trainieren. Ja, stimmt. Jetzt haben wir stimmt. genetische Wunderkinder ausgenommen, weil ja, wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal die, die Mina als Beispiel her, also die Malina mhm. Trainiert auch erst zwei Jahre, ist aber Genetic Freak, grüße in groß an Mina. Und äh, reist jetzt mit 20 Jahren da natural, vegan, da in der, in der Figurszene. Sie, sie reist jetzt nicht ab im Sinne, von, okay, das wird jetzt eine komplett kranke erste Saison, aber... Jeder, der die Mina kennt, weiß, wie sie ausschaut und mhm. was sie da als vier Paket auf die Bühne gebracht hat und bringen wird noch. Ist ja derzeit noch vier Wochen out. Aber bei diesem Wunsch, auf die Bühne zu gehen, merke ich meistens schon, dass die Leute so komplett falsche Herangehensweise an das ganze Bodybuilding-Thema haben. Normalerweise normalerweise so für die meisten Leute, die den Sport vor allem langfristig betreiben und für die meisten Leute, die auch irgendwann einen Step auf die Bühne machen, beginnt ja diese Affinitäten, diese Liebe zum Sport irgendwo nur damit, dass sie gerne ins Gym gehen und sich gerne den Arsch aufreißen, mhm. gerne trainieren. Ja. So einfach day by day.
1: Mhm.
0: Ja? Und vielleicht schon an Progression interessiert sind, auch emotional investiert sind das Training, ist ein Thema, was wir dann später auch noch ansprechen werden. Mhm. Aber die setzen sich dann einfach im Kopf, okay, sie trainieren jetzt zwei Jahre und ich möchte auf die Bühne. Mhm. Und sie versteifen sich so auf dieses Ziel und sagen schon, okay, ich möchte 2025, egal wie viel Muskelmasse, ich habe 2025, ich muss auf die Bühne, ich möchte es unbedingt machen. Mhm. Und damit beginnt ja schon diese Verbissenheit, weil dadurch machst du dir selber super viel Druck, dadurch versuchst du ständig alles zu nählen und dadurch entsteht dann diese, diese Kaskade von von, von, von eben von, von, von Druck und von, von Selbstkritik und von dieser Ungeduld auch irgendwo, egal ob es jetzt das Training betrifft oder den, den körperlichen Fortschritt, den du halt dann irgendwie auf deinen, auf, deinen, auf deinen Shot siehst oder was auch immer und die Leute geben sich keine Zeit. Mhm. Die Leute geben sich keine Zeit und denken dann, dass sie auf die Bühne gehen werden und dieses Ziel im Kopf haben und dann Woche für Woche in ihren Progress Shots brutale körperliche Fortschritte sehen werden und sich ständig unter Druck setzen, weil die Dinge nicht so schnell laufen, wie sie nun mal laufen, weil Bodybuilding ist ein Marathon. Mhm. Selbst Enhanced Bodybuilding ist ein Marathon. Ja, und es gibt schon Leute, die in ihrer ersten Saison Profikarte holen, Ja, ganz, 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 ganz wenige. Aber es gibt genauso viele Leute, die zehn Jahre auf dem Buckel haben und zehn Jahre unterstützt trainieren müssen, um da auf die Bühne gehen zu können und kompetitiv sein.
1: Mhm. Ja. ja. Und das wollen sich
0: halt die wenigsten Leute eingestehen. Die, 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 die Leute, zu mir kommen ja oft auch sehr, sehr gute Naturalathleten und Athletinnen, die dann in die NPC transitionen wollen und dann schon für die nächste Saison sich zum Ziel setzen, ich muss eine Profikarte haben.
1: Ja. Ja, es ist halt einfach so. Es ist halt einfach so, so schwierig, weil ich halt so das Gefühl habe, es sind, wie du schon sagst, so viele Leute, die halt irgendwie so gefühlt gerade erst wirklich angefangen haben, wirklich zu trainieren oder halt zumindest, nicht nicht, nicht zu trainieren, aber so, dass sie halt sagen, okay, wie du sagst, ich habe jetzt so ein, zwei Trainingsjahre auf dem Buckel, so mehr oder weniger. Also ich, ich trainiere halt jetzt schon ein, ein, ein Weichen. Und dann ist halt irgendwie für so viele gefühlt, ist es halt der nächste logische Schritt, dass man halt sagt, okay, passt dann geh halt jetzt einmal auf der Bühne. So. Und das, das, man, man, man sieht halt auf Instagram und so weiter dann immer nur die, eben diese genetischen Wunderkinder, wo man sich halt denkt, okay, die Person trainiert jetzt zwei, drei Jahre so und, und reißt halt auf einer Bühne alles ab. Oder ein Junior-Bodybuilder, der in seiner ersten Maddie-Saison jeden einzelnen fucking Wettkampf gewinnt. Also man, man sieht halt solche Menschen. Und dann wird das irgendwie so zum, so also man, man, man glaubt halt, dass das der Standard ist. Mhm. Man glaubt halt, dass das der Standard ist und denkt sich halt, okay, dann muss ich aber auch in meiner ersten Saison, also nicht muss, aber halt so, okay, dann gehe ich auf. Wenn, wenn der das kann, kann ich das auch. Dann gehe ich auch in meiner ersten Saison rauf und reiße alles ab. Und das ist halt so, ich glaube, was halt da zum Beispiel, ich meine, es ist gut, dass es viele Coaches gibt, die halt wirklich sagen, hey, realistischerweise gehst du vor 2,25 nicht auf die Bühne. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel im Kopf auch ganz viel, gerade mit den First-Timern halt macht, wenn da so ein langer Zeitraum dazwischen ist, weil halt dann die Expectation, wie sie bis zu diesem Zeitpunkt auch schon werden, auch so unrealistisch ist. Ja. Dann wird, also halt so dieses, ja bis 2025 ist es eh noch so lang und bis dahin habe ich eh noch so viel Zeit, um so viel Muskelmasse aufzubauen, aber realistically ist halt von jetzt bis 2025 ist halt nicht viel Zeit, also was du halt mit produktivem Muskelaufbau verbringen kannst, weil selbst wenn es zwölf Monate sind, wo du dazwischen dann irgendwann vielleicht mal einen Cut machst oder davor oder Pre Pre-Prep-Cut oder whatever, zwölf Monate, ein Trainingsjahr, ein Trainingsjahr ist nicht viel. Vor allem, wenn man halt vorher nicht schon fünf Trainingsjahre irgendwie hinter sich hat, die halt halbwegs produktiv gelaufen sind. Ja. Und das ist halt so dass, das, das kenne ich ja von mir selber auch. Also ich bin ja auch von der Bühne als First Timer damals runter und war halt der Meinung, okay, 222 bis dorthin, also war halt 2019, wo ich runter bin und ich wollte 222, habe ich mir gedacht, ich kann in der Athletikklasse starten. Also ich habe wirklich die Expectation gehabt, bis 22 ist noch so lange Zeit. Ich habe für Bikini nicht genug Muskelmasse gehabt, muss man dazu sagen. Ich habe einen guten Rücken gehabt, aber das war es auch schon. Guten Rücken, gute Quads. Also eigentlich gut für Figur, aber halt insgesamt trotzdem zu wenig. Und ich bin runter von der Bühne und hab, war wirklich der Überzeugung, wenn ihr da jetzt einfach Vollgas reinhackelt, dann stell 22 in der Athletikklasse richtig competitive auf der Bühne. Und das ist halt, da, da habe ich aber schon gewusst, wie viele Trainingsjahre es gebraucht hat, damit ich überhaupt einmal Bikini da oben stehen kann. So, Ich bin jetzt kein genetisches Wunderkind, aber ich glaube, du weißt, was ich da damit sagen ja. will. Es ist so, diese Timeframes täuschen halt vor, dass es dass eh noch so viel Zeit ist bis dorthin und dass ich eh noch so viel aufbauen kann, aber am Ende des Tages ist es eigentlich gar nicht so viel. Aber die Erwartungen steigen halt ins Unermessliche rauf, von dem, wie so eine erste Saison auszusehen hat. Und das ist so ist halt auch was, was man immer, immer wieder sieht, dass die Leute halt dann reingehen mit einer Erwartungshaltung von ich stehe mit meiner ersten Saison mit viel Muskelmasse und richtig peeled auf dieser Bühne oben und wissen aber eigentlich, also sie haben halt diese Erwartungshaltung und haben aber gleichzeitig noch nie eine Diät gemacht, wo sie mal wirklich richtig, richtig lean worden sind zum Beispiel, wissen gar nicht, wie sie das überhaupt anfühlt, dass man halt nur annähernd so peeled wird und dann ist aber die Erwartungshaltung da, dass das in der ersten Saison passieren soll.
0: Mhm.
1: Und das sind halt einfach so viele Dinge, die da zusammenkommen, wo die Leute dann halt eh die Work Ethic haben, um zu sagen, ich, ich hau mich voll rein. Also das ist ja gar nicht das Problem. Die ja. Leute hauen sich ja Vollgas rein und sind dann halt voll drin, aber viele werden halt enttäuscht werden, weil erster wird am Schluss nur einer oder eine. Mhm. Und 15 andere gehen von der Bühne runter und sind nicht erster geworden. Und das ist halt so... In der ersten Saison halt dann mit so utopische Erwartungshaltungen reinzugehen, ist halt ein Recipe for Disaster. Und dann hast halt irgendwie diese ganze Verbissenheit bis dorthin. Und dann, ja, ist die Enttäuschung halt noch viel größer, wenn du halt so fucking viel rein investiert hast.
0: Ja. Ich finde, dass durch dieses ganze Wettkampf-Bodybuilding-Thema diese die Outcomes auf einer täglichen Basis und auch das große Outcome, nämlich auf die Bühne zu gehen, viel zu viel Platz einnehmen. Ja. Also ich habe in so vielen Check-ins, auch in der Vergangenheit, ja wie gesagt, ich habe jetzt auch schon sechs Jahre Coaching auf dem Buckel und viele viele verschiedene Leute und vielen unterschiedlichen Szenarien äh, betreut. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute immer weniger einfach prozessorientiert denken und immer mehr nur dieses Outcome sehen, immer nur mehr diese Bühne sehen, immer nur mehr diese diese, diese Zahlen sehen oder ihr, ihren Körper sehen und sich so sehr darauf versteifen, dass sie diese ganze diese ganze Liebe zum Prozess auch irgendwo verlieren, den Spaß an der Sache und schlussendlich machen wir das alle aus Spaß. Ja. Es, wir, wir machen das alle aus Spaß. Ja. Und wenn du die nach jeder einzelnen Trainingseinheit, die schlecht ist, daheim verkriechst und mit keinem mehr sprichst, weil die Einheit von den Numbers nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast, dann hast du ein fucking Problem. Ja. Weil dann wirst du diesen Sport nicht lange machen.
1: Ja, hundertprozentig. Es ist halt so, weil du jetzt auch so diese Fixierung auf dieses, dieses Endgoal jetzt angesprochen hast. Ich finde halt, Du hast am Anfang schon kurz erwähnt, aber ich möchte dem Ganzen jetzt nochmal wirklich so einen eigenen Raum geben. Am Ende des Tages sollte das, dass du auf die Bühne gehst und da halt dann peelt oben stehst und vielleicht ein gutes Ergebnis erzielst, vielleicht aber auch komplett abkackst. Das sollte halt das Ergebnis sein, aus dem, dass du Training geil findest, dass du Spaß an dem Prozess hast, dass du da einfach, auch wenn es hart ist, das genießen kannst. So. Also das, das, das sollte halt eigentlich das Ergebnis aus diesem diesem Ganzen, ich mache das gern, sein und nicht, ich stehe gern auf der Bühne und deshalb nehme ich alles andere in Kauf. Ja. Also das ist halt so das Ding, weil für diese fünf Minuten, die du auf einer Bühne stehst und ganz ehrlich, in ganz, ganz, ganz vielen Wettkampfsituationen wirst du einen Bruchteil des dessen an Stage-Time haben, was du im Endeffekt am Wettkampftag quasi Backstage verbringst. So, du hast fast kein Stage-Time. es ist so unfassbar wenig. Also über, über ganze Saison weg, hast du vielleicht, Zehn Minuten Stage Time, wenn es so hochkommt. Ja. Also jetzt so, wo du halt wirklich nicht nur hinten stehst und halt stehst, sondern wo du halt wirklich dich richtig präsentieren kannst. Das sind vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde. Das ist nicht viel. Mhm. Und für, für diese zehn Minuten, Viertelstunde, jahrelange Verbissenheit, und das ist so, das soll gar nicht jetzt irgendwie ein Ding sein von, ja, wozu macht man Bodybuilding überhaupt, ist ja sowieso alles für den Hugo. Mehr, weil es gibt ja auch, das lese ich auf, äh, auf, ja, auf Instagram in Kommentarspalten ganz oft, so, ja, ein halbes, dreiviertel Jahr oder jahrelang abquälen für diese paar Minuten auf der Bühne, so, das ist ja gar nicht wert und keine Ahnung. Doch, weil wenn man den Prozess so geil findet, dann ist es das wert. Dann, dann, dann ist es einfach halt der krönende Abschluss von dem, Voll. dass halt der ganze Prozess enjoyable eigentlich ist und das, das ist halt auch so dieses Embrace the Suck Thema, dass man halt ja. Das ist, sicher ist es halt scheiße, wenn du hungrig bist. So, es fühlt sich nicht geil an. Also es ist halt, ja, in einer PrEP denkt man sich halt vielleicht, ja, ist schon irgendwie, weiß nicht, aber spätestens Post-Prep merkst du eigentlich, dass die Hunger gar nicht so geil anfühlt. Und das ist, also per se ist das jetzt mal nichts Positives. Kraft im Training verlieren ist nichts Positives, aber wenn du halt aus diesem Ganzen das Positive rausziehen kannst und für dich sagen kannst, so, einer, geil, another day down, so, was nicht, fühlt ja. sich einfach cool an, ist satisfying, hast Freude dran, so Daily Posing practices, was, was du enjoyst und so weiter und so fort, dann ist, dann ist halt das, was du am Ende auf die Bühne bringst, ist E-Tüpfelchen. Dann ja. ist es halt diese, diese Kirsche auf der Sahnetorte, wo du dir dann denkst, ja nice, so, war jetzt ein guter Abschluss, weil für nichts macht man es halt dann auch nicht. Aber wenn halt die Leute so diesen ganzen Spaß an dem verlieren und halt nur noch auf durchziehen und verbissen und quasi jede Trainingseinheit fühlt sich an, das wird man in den Krieg ziehen, so, ja. dann ist es halt, sorry, dass ich es jetzt so sage, aber es ist halt auch maßlos übertrieben, dann nimmst du den Scheiß viel zu ernst, ja. weil am Ende des Tages, ich verstehe es, dass man es ernst nimmt, ich war in meiner ersten Prep teilweise, also ich, ich würde sagen, ich habe es trotzdem ganz gut gemanagt, aber ich war trotzdem teilweise nicht, nicht anders, weil ich habe auch meine Trainingseinheiten verglichen mit dem, wie man in den Krieg zieht, was Krieg zieht, was höchst problematisch ist, ähm, aber ja, war halt damals so und, und ja, und ich, ich verstehe schon, wo es herkommt. so, Aber am Ende des Tages ist es halt, ganz ehrlich, es geht halt um gar nichts. Also genau, so für 99 der Menschen da draußen ist es nicht so, dass sie damit ihr Geld verdienen. Es ist nicht so, dass sie damit ihren Lebensunterhalt irgendwie auf einer anderen Ebene verdienen. Dass sie halt jetzt sagen, okay, ich hätte einen Sponsor, der mir monatlich 4.000 Euro auszahlt und von dem kann ich halt leben oder so. Also der Großteil der Menschen machen das halt, weil sie es halt cool finden, weil es halt Spaß macht, weil es halt witzig ist. So. Und weil sie es machen
0: wollen. Und weil sie es
1: machen wollen. Freiwillig. und Genau, vollkommen freiwillig. Keiner zwingt einen dazu. Keiner zwingt dich dazu, ins Training zu gehen. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn du quasi in den Krieg gehen müsstest. So. Ähm, und das ist halt alles so für eine Plastikmedaille. Oder an, an vielleicht kriegst halt, selbst wenn es ein Overall machst, kriegst du halt ein Schwert. Ja gut, okay, ist geil, so ein Schwert dahin zu haben, aber es ist ein fucking Schwert. So. Es ist nicht so, dass dein Leben damit irgendwie, dein Le also, dass du ausgesorgt hast damit oder so. Ja. Es geht um gar nichts. Mhm. Und die Leute behandeln Bodybuilding aber so, als würde es um Leben und Tod gehen. Weil, und da möchte ich ganz kurz noch, mhm. noch mhm. ausholen, noch ganz kurz, dann lasse ich dir deinen Take dazu sagen, weil die meisten Leute und leider auch viele First-TimerInnen ihre komplette Identität auf Bodybuilding aufbauen sehr, sehr viele First-Timer-Innen, nicht nur First-Timer-Innen, generell viele Bodybuilder-Innen, die eigentlich, also wo eigentlich Bodybuilding halt einen Lebensaspekt von vielen einnehmen sollte. Und für diese Hobbys. Und ja, also wo es halt eigentlich ein Hobby ist. So. Für Und uns ja auch. Ja, ist ne? ja für uns genauso. Also für mich jetzt vor allem, weil ich habe beruflich nichts mehr mit Fitness am Hut. Ja. Also wo es halt eigentlich ein Hobby sein sollte, die identifizieren sich so extrem damit, dass halt irgendwie von morgens bis abends nichts anderes mehr nichts anderes mehr da ist als Bodybuilding. Insbesondere glaube ich halt natürlich Leute, die halt in dieser in dieser Bubble halt so extrem drinnen sind. Leute, die halt vielleicht wegen Bodybuilding nach Wien ziehen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die dann ganz besonders gefährdet sind. Aber es ist halt schon alleine, wenn du halt das einfach zu einem deiner Personality-Traits machst. So. Mhm. Es ist halt, ja, was passiert dann, wenn du verlierst? Was passiert dann, wenn du krank wirst vor, vor deinen Wettkämpfen und sie nicht machen kannst.
0: Oder was passiert, wenn du in der Offseason krank wirst, weil da gibt es ja genauso Leute, die ja. für, die, für die ist das der absolute Weltuntergang.
1: Ja. Das ist ein Problem. Das ist ein riesiges Problem. Ja. Riesen, riesen, riesengroßes Problem.
0: Ja, es gibt ja auch Gründe, wo du vielleicht mal nicht nur zwei, drei Tage aussetzen musst, sondern vielleicht auch sechs Wochen. Ja. Und wenn du das mental nicht schaffst, dann ist es problematisch.
1: Also es ist halt, ich finde, es gibt dann noch so den Unterschied zwischen, okay, sechs Wochen nicht trainieren können, ist halt einfach scheiße. Ja, es, es sicher ist scheiße. Also, es ist einfach kacke und das ist, wenn du gern trainierst, dann ist es immer blöd, wenn du was du sechs ja. Wochen lang nicht machen kannst, das du gerne machst oder vielleicht länger aber wenn du halt, wenn du halt sechs Wochen, nicht, also wenn du erfährst, du darfst jetzt aus irgendwelchen oder kannst aus sechs, also aus irgendwelchen Gründen sechs Wochen nicht trainieren, das erste, woran du denkst, ist, boah, kacke, ich werde so viel Muskelmasse verlieren,
0: mhm.
1: dann ist das schon ein Problem.
0: Wo vielleicht ein anderes gesundheitliches Risiko im ja, Vordergrund steht. Voll. Oder, so, wo oder halt
1: überhaupt, also es, wenn du sechs Wochen nicht trainieren kannst, dann hat es irgendeinen Grund und zwar entweder den, dass du eigentlich ein ziemlich geiler Grund bist, weil du vielleicht, äh, Grund ist, weil du vielleicht irgendwie sechs Wochen Backpacken gehst oder sowas, was eine richtig geile Experience ist, zum Beispiel, weißt du hast gerade maturiert und willst halt Backpacken irgendwo ja. gehen oder keine Ahnung, dann ist es mega, mega geil, wenn du sagst, okay, dann trainiere in dieser Zeit halt nicht. Oder es ist halt ein Grund, der wirklich ernst zu nehmen ist, weil es dir halt physisch oder psychisch zum Beispiel richtig, richtig kacke geht. Und Beides sind Gründe, wo Training, also wo halt Muskelverlust nicht der erste Priorität sein sollte. Ja. Weil, und auch das ist was, weil wir vorher so ein bisschen über Timeframes geredet haben: sechs Wochen sind gar nichts. Ja. Sechs Wochen sind absolut gar nichts. Das ist wirklich so vorbei.
0: Und auch eine schlechte Trainingswoche ist im Kontext von einer gesamten Bodybuilding Journey absolut, absolut unbedenklich.
1: Und ich sag's ja ganz ehrlich, wie es ist: so wie es jetzt auch bei meiner Journey war, ich trainiere jetzt seit 2000. 14,
0: mhm.
1: also nächstes Jahr sind es 10 Jahre, wo ich trainiere und davon habe ich jetzt zweieinhalb Trainingsjahre ungefähr gehabt, die richtig, richtig, richtig schlecht waren. Also wo ich wirklich nicht regelmäßig trainieren konnte, wo es mir einfach richtig schlecht gegangen ist, wo ich tausend unterschiedliche Schmerzthematiken gehabt habe, wo einfach so viel gewesen ist, dass sie wirklich, oder wo halt auch viele Trainingseinheiten wirklich schlecht waren. Aber am Ende des Tages ich habe halt immer gewusst, okay, ich will das mein ganzes Leben lang machen. Jetzt nicht nur Bodybuilding spezifisch, sondern ich will mein ganzes Leben lang trainieren. Und das war dann auch zum Beispiel sowas, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich muss auch diese Verbissenheit in Bezug auf mein Bühnenziel so ein bisschen rausnehmen, ja. damit ich überhaupt so den Prozess wieder in enjoyen lernen kann. Und dann kann, kann ich überhaupt erst wieder dran denken, einmal irgendwann wieder auf die Bühne zu gehen. Und das ist halt eigentlich auch das, was es sein sollte. Es sollte nicht sein, Priorität 1, Bühne, Priorität 2, Training geht eh dann irgendwie so, sondern wenn man schon diese zwei Dinge als Prioritäten ansehen, dann muss Training die erste Priorität sein. So Und dann gibt es natürlich noch viele Dinge, die drüber stehen sollten eigentlich, aber halt eigentlich sollte Priorität sein, zum Beispiel Training oder halt Ernährung oder was auch immer, all diese Grundlagen, die halt passen müssen, damit du auf die Bühne gehen kannst, sollten Dinge sein, die einfach kein Thema sind, wo es einfach passt, die einfach halt, ja, so enjoyable sind, die halt gut sind. Ja. Und dann, wenn das alles in Check ist, kann man darüber nachdenken, dass man auf die Bühne geht.
0: Ich möchte ganz kurz bei äh, was einhaken, was du vorher angesprochen hast, nämlich diese Verbissenheit gerade in einer Wettkampfvorbereitung gerade auch bei First Time. Es gibt ja auch, muss man fairerweise sagen, das andere Extrem, nämlich die Leute, die ihr ja Prep nicht ernst nehmen mhm. und die halt sagen, okay da machen sie halt mal ein bisschen drüber oder ein bisschen runter oder sie kommen nicht auf ihre Steps. Also wenn man ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet für eine Vorbereitung und wie gesagt, wir machen das alle freiwillig, wenn wir es machen und man hat einen Coach, der einen durch diesen Prozess durchgeidet, dann ist es schon wichtig, dass man sich an Sachen hält. Ja, ja, also das, das, das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz anmerken, weil nur weil wir hier über die Ernsthaftigkeit im Prozess sprechen, heißt es nicht, dass man sagt, ah, oh, tralala, ich gehe jetzt in meiner Prep jede Woche zweimal essen und mm. ich bin lustig, weil ich überschlage meine Kalorien einfach und irgendwas wird schon passieren, wird schon passen. So. Mm. Weil es macht natürlich den Prozess jetzt nicht einfacher. Ja? Durch, also einfacher schon. Ja, ja, aber, aber, aber Wasser und Salzschwankungen, die ganze Steuerung des Prozesses. Es macht
1: ihn nicht produktiver. Ja. Genau.
0: Und das möchte ich einfach nochmal hervorheben, weil ja. man muss zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Und das, das, das ist eigentlich so mein Leitspruch, den ich selbst schon vor sechs Jahren meinen Lifestyle-Clients gesagt habe. Du willst dieses ganze Fitness- und Bodybuilding-Thema einfach so gut wie möglich jeden Tag in den Alltag integrieren und ja. nicht dein Leben in Bodybuilding integrieren.
1: Ja, ja weil es halt im Endeffekt so... Wenn du halt... also Gerade wenn man natürlich jetzt wenn man jetzt von Lifestyle-Leuten reden, dann wird es natürlich so sein, dass halt irgendwie, wenn die anfangen zu trainieren oder so, dass man halt irgendwo sein Leben ein bisschen auf das ausrichten muss, dass man das halt zur Priorität macht und so weiter und so fort. Aber halt nicht das komplette Leben drauf ja. ausrichten. Aber gerade wenn wir jetzt davon reden, von Leuten, die auf die Bühne gehen wollen, die sowieso schon trainieren, die sowieso wahrscheinlich schon irgendwie vielleicht ein gewisses Maß an Steps machen oder sie halt irgendwie gern, wo, wo, wo das halt schon Gewohnheit ist, die sowieso ihre Ernährung schon tracken und so. Das sind halt alles Dinge, das sollte halt dann einfach schon alltag sein so dass halt die prep dann nicht irgendwie auf einmal so dieses und jetzt ist alles halt irgendwie was nicht jetzt ist prep schalter an so mehr oder weniger ja. ist sondern dass das halt einfach so Non-Negotiable ist, was aber halt auch nicht, wenn, wenn, wenn diese Dinge, die halt Non-Negotiable sein sollten, dass du halt trainierst, dass du Progression im Training machst, dass du Spaß im Training hast, dass du halt vielleicht deine Spaziergänge halt so zumindest bis zu einem gewissen Ausmaß halt irgendwo machst, dass es halt Gewohnheit ist, Nutrition und so weiter. Wenn diese Non-Negotiables schon Dinge sind, die, die massiv unter Druck setzen oder stressen, dann, dann darfst halt eh nicht tracken. Äh, tracken, preppen. Dann <lacht> yeah, also darfst halt eh nicht preppen. Voll. Ich meine, das ist natürlich jetzt wieder ein anderes Thema. Aber es ist, wie du schon sagst, natürlich muss eine gewisse Ernsthaftigkeit in dem Prozess drinnen sein, weil sonst braucht es halt nicht machen. Ja. Also natürlich, es ist halt am Ende des Tages trotzdem Leistungssport und es braucht halt dann einfach gute Work Ethic um das halt wirklich durchzuziehen und so. Aber es braucht halt dann einfach dieses gesunde Maß an, ja, ich investiere diese Arbeit und das ist halt jetzt auch vielleicht gerade während einer PrEP ein großer Teil meines Lebens, aber dass man sich halt zu jedem Zeitpunkt darüber bewusst ist, diese PrEP ist nicht mein ganzes Leben. Sondern ich habe halt jetzt gerade andere Dinge vielleicht ein bisschen weniger priorisiert, damit ich es machen kann, weil obviously wirst du nicht so viele irgendwie Social Locations haben können und so weiter. Aber das ist halt trotzdem, dass ich mir immer bewusst mache, wenn ich halt jetzt merke, das Ganze pisst mich eigentlich nur noch an und ich leide da eigentlich nur noch drunter, und mich stresst es eigentlich voll, aber ich bin so verbissen, weil ich halt unbedingt auf der Bühne stehen will, muss ich mir halt fragen, ob ich es für den, für, aus den richtigen Gründen halt mache. Ja. Weil wenn ich es halt kacke finde, dann mache ich es halt nicht. Ja. Also es ist…
0: Ich mal, man, man macht es freiwillig. Ja. Es ist eine Entscheidung, eine aktive Entscheidung, eine Vorbereitung zu machen und jeder Tag leid, unter Anführungszeichen, den du erfährst und den du dir selber zufügst, für den bist du verantwortlich und du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich is wieder mehr, ja. oder ich mache jetzt kein Cardio, weil ich habe keine Lust drauf. Ja, ja. Also jederzeit. Es ist,
1: ja, und das ist halt so, es ist halt, ich glaube, also es wird oft dieser Blick drauf verloren, dass so eine Wettkampfvorbereitung einfach ein fucking Privileg ist. Ja. Also jeder Mensch, der so eine Wettkampfvorbereitung machen kann, der sich das finanziell leisten kann, der beruflich abgesichert genug ist, der ein Zuhause hat, wo er seine, seine Mahlzeiten zubereiten kann, das, das Geld hat, um diese Lebensmittel zu kaufen und so weiter und so fort, an der sie oder die Person, sie ein Wettkampfbikini oder was auch immer kaufen kann, zu den Wettkämpfen hinfahren kann. Wir sind unfassbar privilegiert, dass wir diese Dinge machen können, weil Menschen, die halt jetzt in Armut leben oder so beispielsweise, würden das, das, egal wie sehr das Dream wäre, könnten das nie machen. Ja. Wir sind, also die, so ein Prep zu machen, Bodybuilding zu machen, Bodybuilding ist ein teurer Sport, ist ein Privileg. Und ich finde, dessen muss man sich halt auch immer wieder bewusst werden, dass es halt ein Privileg ist, das machen zu können, dass man das nicht machen muss, dass es eine aktive Entscheidung jeden Tag ist, dass man seine Gründe hat, es zu machen, dass man diese Gründe vielleicht kennen sollte, dass man halt weiß, okay, Mache ich das jetzt gerade eigentlich nur, weil ich mir seit drei Jahren vorgenommen habe, dass ich halt einmal auf einer Bühne stehe? Ja. Oder will ich das eigentlich wirklich gerade noch? Warum will ich das so sehr? Also es ist halt, was. und ich, ich sage es ja ganz ehrlich, viele Wettkampf-BodybuilderInnen werden da wahrscheinlich dann auf diese Frage, ja warum machst du das? Ja, weil ich den Scheiß geil finde. Ja. Werden da das so beantworten, weil genau. ich es einfach geil finde. Aber wenn du halt nicht aus tiefstem Herzen sagen kannst, weil ich es geil finde. Dann kannst du halt für dich ein bisschen überlegen, warum, warum mache ich das eigentlich?
0: Das war auch der Grund, warum ich schlussendlich auf der Bühne gestanden bin das Jahr. Ja. Weil also, ich habe gewusst, ich habe nicht viel mehr Muskelmasse als in meiner ersten Saison, weil ich immer weggejetet habe. Ich habe gewusst, ich werde wahrscheinlich nicht plaisen bei einem Pro-Qualifier. Und ich habe gewusst, ich bringe jetzt auch nicht die absolute Bestform, weil es wäre schon noch gut was gegangen so. Mhm. ja zwei, drei Kilo, zwei, drei Kilo schon noch runtergegangen. Aber. Ich habe es halt einfach cool gefunden. Yeah. Ich habe es halt einfach cool gefunden, diese wow. Spaß die dann weiterzuführen, so eine kleine Prep draus zu machen und dann mir wieder auf eine Bühne zu stellen und ja. einfach weil ich es cool gefunden habe, wieder das um drei Uhr morgens aufstehen, einfach dann eine Karie zu machen und das, das waren einfach Dinge, so, das, das gibt mir einfach was. Yeah. Und deswegen habe ich es gemacht, ja. nicht wegen dem Wettkampf. Der Wettkampftag hat dann auch Spaß gemacht, also haben wir haben gesehen, hab ich habe auf der Bühne getanzt <lacht> und so, war ganz witzig. Mhm aber ich macht, und, und, und das wird auch der Grund sein, warum es der Alex jetzt gemacht hat. Also ja. wir gehen raus an der Alex, der Alex ist ja. gestern <lacht> BNBF-Profi geworden, ist übrigens einer von den Fällen, wo man sagen muss, kann sich mal Spaß auf der Bühne stellen und dann einfach eine bnbf profikarte kriegen. Also herzliche Gratulation, Alex.
1: Und aber trotzdem muss man auch da erwähnen, wie, sehr, wie lang der Alex schon Bodybuilding macht. Ja. Der Alex ist kein First-Timer. Ja. Das ist das, die vierte Saison, glaube ich, was er jetzt auf der Bühne steht, oder? Ja. Vierter, fünfte, keine Ahnung. Also Viele Saisonen schon.
0: Aber er ist gestern sicher auch nicht mit der Intention hingegangen zu sagen, ich werde jetzt WNWF-Pro werden, Nein. sondern er, er hat einfach, er hat jetzt mit Freddy quasi ein Diät gemacht und die haben sie jetzt wahrscheinlich noch so im Hintergrund ein bisschen länger gezogen, als sie ursprünglich geplant war und dann haben sie halt gesagt, wir stellen mal die zum Spaß auf die WNWF-Bühne, ja. weil dort bist eh, du hast eine Kunde dort und stell die halt drauf so in ja. die Mens klasse dann schlussendlich. Voll. Weil dann den Gluts werden sie eh nur was gangen und so, aber der Alex ist einfach ein schöner Mensch, deswegen in der sie mhm. gut aufkommen so. Aber er ja. hat das auch gemacht, sicher, weil er den Scheiß einfach liebt. Genau. Und trotz dieses turbulenten Jahres hat er Bodybuilding in sein Leben integrieren können, zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Und hat sich das sicherlich nicht unter Druck gesetzt bei jeder einzelnen Trainingseinheit, weil er hat genug Nächte sicherlich gehabt, um in den Alex zu sprechen, die nicht optimal waren mhm. und die nicht so gelaufen sind, wie, 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 sie, wie sie geplant waren. Ähm, aber er hat es einfach gemacht, ja, weil er den Scheiß liebt.
1: Ja, und das ist halt so... Ich finde, dass das einfach was ist, was man uns, was sich jeder Athlet und jede Athletin öfter mal bewusst machen darf. Egal, wie sehr man von Bodybuilding umgeben ist, wie sehr das das ganze Leben einnimmt am Ende des Tages. Man macht es, weil man es liebt. Und es ist auch immer nur ein Teil unseres Lebens, ein Teil unserer Identität vielleicht. Auch wenn natürlich wird es zu unserer Identität irgendwie dazugehören, dass wir halt Bodybuilding machen. So ist logisch. Aber dass es halt ein Teil des Ganzen ist. Und wenn man halt irgendwie für sich selber merkt, okay, das nimmt mein ganzes Leben ein und irgendwie jeden einzelnen Gedanken ein, den ich halt habe, dann wäre es vielleicht an der Zeit, sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen, was da eigentlich sonst noch ist. So, was bin ich eigentlich sonst noch außer Bodybuilder oder Bodybuilderin? Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen nicht schaden würde, dass man sich da ein bisschen Gedanken drüber macht, um halt so diese, den Selbstwert halt nicht nur auf einer einzelnen Säule aufzubauen. Ja. Weil was passiert, wenn diese Säule ins Schwanken kommt? So, was passiert, wenn Corona kommt und keine Wettkämpfe finden mehr statt? Ja, reingeschissen, so. Ja. Also das sind halt alles so Dinge, du kannst das halt nicht, du kannst nicht alles kontrollieren. Und wenn du halt dann irgendwie deine komplette Identität so auf einem einzigen Ding aufbaust, dann wird das relativ easy ins Schwanken kommen und ja. wird langfristig wahrscheinlich dir ziemlich, ist das, das wird halt ziemlich nach hinten losgehen. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die meisten Leute, die erfolgreiche Wettkampf-BodybuilderInnen sind, die Profis sind, die sind auch nicht nur Bodybuilder. Die sind, keine Ahnung, Partner, die sind Mütter oder Väter, die sind irgendwie beruflich in irgendeinem Kontext drinnen, ja. die sind gute Freunde, die gehen vielleicht gerne angeln oder whatever. Weißt du, was, was das ich meine? Jeder, also ich würde es mal behaupten, fast jeder sehr, sehr, sehr gute Bodybuilder ist nicht nur Bodybuilder oder Bodybuilderin, ja. sondern noch so viel mehr. Und ich finde es wichtig zu reflektieren und sich wichtig, also ich finde es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil ich das ja auch von mir selber kenne, dass man da zu verbissen sein kann, dass man zu sehr versuchen kann, mit Disziplin drüber zu fahren und halt alles auf dieses eine Ziel auszurichten und dass das halt richtig nach hinten losgehen kann. Mhm. Und das erst, wenn der Zeitpunkt wieder kommt, wo man den Prozess enjoyt und wo man es geil findet und wo man Spaß dran hat dass es dann irgendwie so ganz von selber kommt, zu sagen, okay, passt, dann mache ich halt jetzt wieder PrEP oder so. So wie wir letztens geredet haben, so ja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht verlängern wir ja bis Frühjahr und ich stelle mir im Frühjahr trotzdem drauf, so weil ging ja eigentlich gleich mit, werde eh nicht machen. Aber so. Vielleicht doch.
0: Vielleicht doch die <lacht> Pläne im Hintergrund <lacht> sie noch nicht kennt.
1: Ah ja, okay, das kannst dann du entscheiden. Aber halt so, da, da kommt halt die, das ist, dann, dann hat man eh Lust so. Dann ist so, okay, dann mache ich das halt jetzt. Ja. Aber wenn ich halt jetzt gesagt hätte, okay, mach im Frühjahr Saison, dann würde diese Diät jetzt nicht so laufen, wie sie gerade läuft. Ja. Weil man von Anfang an viel mehr Druck gemacht hätte, von Anfang an viel mehr Stress gemacht hätte. Und das ist halt auch vielleicht noch so als letzten Punkt wahrscheinlich, bevor wir dann langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, diese, dieses Thema mit, okay, super viele Leute machen halt jetzt so eine Gaudi-Diät und irgendwie sind sie dann fast stage ready, so quasi, wie es jetzt bei dir war, wie es beim Alex war, wie es jetzt auch bei mir vielleicht halt sein wird, weil ich halt nur ein paar Kilo drüber bin, ja, so mehr fair. oder weniger. Es ist natürlich jetzt der Ausnahmefall, das muss man dazu sagen, weil da braucht es einfach ein gewisses Maß an Erfahrung schon, da braucht es einfach ein gewisses Maß an an, sag mal, man hat sowas oft genug gemacht irgendwie, das ist auch sowas, was natürlich mit den meisten Leuten auch in einem Coaching-Prozess nur sehr sehr schwer machen kannst. Du brauchst irgendwo ein Timeline, an der du dich orientieren kannst oder die du die halten kannst, aber trotzdem so diese ganzen Dinge, was wir jetzt besprochen haben von einmal reflektieren, was bin ich eigentlich sonst noch außer Bodybuilder oder wie viel nimmt es von meinem Leben gerade ein? Wie sehr enjoy ich das Ganze eigentlich noch? Ich glaube, dass das was ist, was jeder machen kann. Und was in jedem sehr, und auch regelmäßig, dass man es nicht nur einmal macht, sondern wirklich immer wieder mal sich Gedanken macht: okay, passt dieser Weg, auf dem ich gerade bin, für mich so eigentlich noch? Oder ist es eigentlich gar nicht das Richtige für mich? Aber es fällt mir schwer, mir das einzugestehen.
0: Mhm. Das waren schöne Worte zum Abschluss. Also, Leute. Mit, mit
1: schönen Worten kenne ich mich aus. Das kann ich Nimmst
0: gut. den Scheiß nicht zu ernst.
1: Nimmst den Scheiß nicht zu ernst. Nimmst den Scheiß nicht, nicht zu um ernst. Es geht um gar habt
0: nichts. Einfach, habt einfach Spaß. <lacht> Enjoy the process. Enjoy ja. the journey. Ja. ja. Darum geht's.
1: Nennst du die Podcast-Episode jetzt auch so? Nimm den Scheiß nicht zu
0: ja, ernst. Ja, genau. sie nennst sie wirklich einfach so. Ich schreibe auch gar nicht rein, dass du dabei bist. <lacht> Der Titel lautet nur, nimm den Scheiß nicht zu ernst. Finde ich gut. Muss ich Scheiß im Titel zensieren?
1: Hast du den Podcast auf explicit gestellt? Ja. Dann nicht, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ich weiß, glaube ich, trotzdem. Siehst ist nicht. Ja. Gut.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht. Äh, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das jederzeit tun, indem ihr meinen Code bei OAS nutzt oder bei ESN. Uh, OAS hat jetzt ja gerade wieder college Shooties gedroppt, die sind ziemlich nice. Ansonsten ESN, wenn ihr Supplements braucht, uh, checkt unbedingt Lift the Standard ab, unsere Online- Bildungsplattform, wo es mit Themen uh, Bodybuilding, Fitness, Training, Ernährung, Online-Coaching und wie es mehr geht.
1: Dazu das vielleicht ganz plagen. kurz. Ja. Uh, Lift the Standard, wo wir beide auch an Log führen. Also, gerade natürlich jetzt bei dir Offseason, also genau. slash off Offseason. Und bei mir jetzt auch uh, diese Diät. Also, ich habe die wirklich im Detail auf LTS eigentlich mitverfolgt, mindestens ein Update pro Woche gemacht, uh, wo auch die Bilder und so sind, weil aktuelles Bilder teile ich ja sonst eigentlich fast gar nicht mehr. Um, und auf LTS sind die aber. Also, wenn ihr da Bock habt, vorbeizuschauen und den Process noch ein bisschen mitzuverfolgen, zu schauen, wie. Wie, wie lange es noch weitergeht und ob ihr am Schluss irgendwie, keine Ahnung, durchgestreifte Trizeps habe oder so, ähm, dann am besten auf LTS vorbeischauen.
0: Ja, genau. Und ansonsten, wenn ihr coaching Fragen sind wollt, macht es am besten über die Progress Coaching Instagram Bio, übers äh, Anfrageformular und ansonsten gibt es darüber nichts mehr zu pluggen, zumindest vorerst. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Passt Letzt auf Gas, euch auf. Passt auf euch auf. Frau Wichter drohen noch zu stehen und wir sehen uns, hören uns bald. Jetzt muss ich noch ganz kurz das Intro einspielen und währenddessen noch irgendwas sagen, glaube ich.
1: Bussi, Baba, auf Wiedersehen schön was.
0: Schön was? Schön was. War wirklich schön. Schön. Schön, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank und hab's noch eine geile Zeit.